0: In Kehlheim in einem Wirtshaus, das zu einer Brauerei gehört. Diese Brauerei gehört Georg Schneider dem Sechsten. Ähm, der macht hier Weißbier. Möglicherweise kennt der eine oder die andere Schneiderweise. Das steht bei uns in Berlin im Getränkehandel neben diesen ganzen anderen Bieren aus Bayern, die man dann genauso stehen lässt, weil man sich ja nur noch zum Spezialitätenregal orientiert. Hallo Herr Schneider. Grüß Gott. Hallo. Es ist eigentlich idiotisch, zum Spezialitätenregal zu gehen, wenn man eine Schneiderweise haben kann, oder? Jetzt müssen Sie ja Ja sagen, das ist
1: natürlich auch blöd. Nein, muss ich überhaupt nicht Ja sagen, sondern äh, ich finde, die Welt des Bieres ist eine ganz fantastische Welt des Bieres. Ähm, da geht es von Spezialitäten bis hin zu ganz einfachen Bieren. Der, der Bogen, der ist so unglaublich breit gefächert. Und jedes Bier hat seinen, seine Berechtigung und jedes Bier hat seinen Verwendungsanlass. Und jedes Bier äh, schmeckt zum gewissen Zeitpunkt ganz, ganz toll. Und insofern ist es ganz egal, was Sie kaufen, habt Sie kaufen mal Bier.
0: Aber ich kenne genug Biere, die zu jedem Zeitpunkt nicht besonders toll schmecken.
1: Ja, die kenne ich auch, aber die vergesse man in dem Gespräch mal. <lacht> wie kommt das? Wie kommt es, das, dass mir, dass mir schneiderweise
0: so, so mehr oder weniger unbekannt ist? Also ich, ich war vor ungefähr einem Dreivierteljahr schon mal hier auf einer Führung, habe dann einmal alle Biere durchprobiert und habe festgestellt, ach, das ist ja gar nicht das, was da im Getränkemarkt in großen Kästen steht, sondern äh, es ist doch was Besondereres, falls es das Wort gibt. Ja, schneiderweise
1: gibt es in elf Variationen mittlerweile von eben ganz klassisch dem Original, Tab 7 bis hin zu einer Hopfenweise, Tab 5 mit 50 Bittereinheiten Hopfen kalt gehopft, also ein, ein Weißbier IPA, würde man es vielleicht beschreiben mhm. können, dann der Klassiker schlechthin im Spezialitätensegment der Aventinus Tab 6, ein, seit über 100 Jahren das, das Weiz, Weizen-Doppelbock der erste, den es damals überhaupt gab auf der Welt und äh, insofern haben wir uns schon immer sehr intensiv mit Spezialitäten auseinandergesetzt und vor allen Dingen über den Export getrieben. Äh, dort in den Exportmärkten sind die Leute sehr aufgeschlossen, was Spezialitäten aus Bayern anbelangt und äh, dort konnten wir uns austoben in den letzten Jahren. Der deutsche Markt ist da ein bisschen eingeschränkter mit seinen Handelsstrukturen. Ähm das tut man sich ein bisschen schwerer, auch die Spezialitäten zu vermarkten. Was, was macht den deutschen Markt so besonders oder was macht die Handelsstrukturen so besonders im deutschen Markt? Ja, wir haben eine große Konzentration im Lebensmittelhandel, wo, wo Sie einfach schon mal mit hohen Listungsgeldern, hohen Handels- oder Eintrittsbarrieren überhaupt ans Verkaufen gehen müssen dann sind die Flächen natürlich begrenzt. Wir haben auch in Deutschland unglaublich viele Brauereien, die natürlich um die Gunst des Kunden ja. im Handelsregal kämpfen. Und dann haben wir natürlich auch noch den, den Mehrwegmarkt. Das heißt, die, Kiste, die Kisten müssen ja wieder zurück zur Brauerei, was es für den einen oder anderen Handelspartner eben auch schwierig macht, mal spontan neue Produkte ins Sortiment aufzunehmen, weil der Rücktransport einfach immer wieder gesichert sein muss. Der muss gesichert sein? Ja, natürlich.
0: Ah, ich dachte, das wäre egal. Und irgendwann würde das sich irgendwann
1: irgendwie einrütteln. Nein, nein, nee, so. das ist leider Gottes... Oder Gott sei Dank, jemand, dem, wie man sieht, nicht egal. Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist eigentlich ein Weißbier? Ein Weißbier ist zunächst einmal ein obergäriges Bier. Wir haben zwei Kategorien von, von Biergrundtypen: das ist obergärig und untergärig. Die untergärigen Biere sind ein helles, ein Pilz, ein Lager. Die untergärige Hefe verkehrt bei relativ kalten Temperaturen und setzt sich am Ende der Hauptgärung am Boden ab, deswegen untergärig. Mhm. Und die zweite Kategorie von Bieren sind obergärige Biere: dazu gehören Alt, Kölsch, äh, Weißbier, aber auch zum Beispiel die ganzen Ales in England sind alles obergärige Biere. Die obergärige Hefe vergärt bei relativ warmen Temperaturen, so um die 20 Grad und steigt während der Hauptgärung nach oben und deswegen obergärig. Und das sind zwei Grundart, Grundarten von Bierhefen. Die untergärige Hefe zeichnet sich dadurch aus, dass sie relativ geschmacksneutral das Bier vergärt, also äh, den, den Zucker in Alkohol und Kohlensäure verwandelt. Die obergärige Hefe bringt noch die fruchtigen, diese ganz blumigen Noten mit bei der Vergärung äh, als Gärungsnebenprodukte, die wir gerne eben im Weißbier haben als diese typischen Fruchtaromen.
0: Das ist äh, dann wahlweise Nelke oder Banane,
1: was ich dann im Bier habe. Kommt, kommt auf den Hefestamm drauf an, ja, was Sie so typisch riechen, äh,
0: neben der Hopfen. Blume, ja. Was, gibt es noch was anderes als Nelke und Banane? Weil das ist immer so also mein Problem mit Weißbier gewesen, dass ich eigentlich Banane nicht so mag im Bier.
1: Ach, da gibt es ganz, ganz, unglaublich äh, unterschiedliche äh, Frucht- oder Gewürznoten. Es kommt, auf, wie gesagt, auf die Hiefen drauf an. Also ich glaube, da sind wir fast unbeschränkt in den, in den Ausprägungen.
0: Ich habe gerade gesagt, Georg Schneider der Sechste, ähm, der Erste hat die Brauerei gegründet. Eine ja, der, Dynastie?
1: der Erste war eigentlich, ja, unser Gründer war ein Sohnemann aus einem Bauernhof, nicht der Erstgeborene, sondern einer der Nachgeborenen. Und in Bayern ist es ja so, ne, der, der Erstgeborene äh, kriegt den Hof, ja. äh, der Gescheiteste wird Pfarrer und die, und die anderen müssen sich halt immer suchen. <lacht> <lacht> und so hat, er, so hat der, der Erste Georg Schneider eine Brauerlehre gemacht, der kam aus, ursprünglich aus der Nähe von Eichstätt und äh, ist dann nach München gegangen, Brauer zu lernen, war dann Pächter des königlichen, weißen Hofbräuhauses. Denn das das ist das, das Hofbräuhaus? Das war tatsächlich da an der Stelle, wo es heute das Hofbräuhaus steht, er war Pächter. Aha. Und dieses Hofbräuhaus war an, in zwei Abteilungen unterteilt. Einmal in das braune Hofbräuhaus und einmal in das weiße Hofbräuhaus. Das braune Hofbräuhaus hat untergäriges Bier gemacht und das weiße Hofbräuhaus hat das weiße Bier das obergärige Bier gemacht. Und das war zu der Zeit, als König Ludwig der zweite König von Bayern war und wie wir alle wissen, wollte der Schlösser bauen und kein Bier brauen. Und so musste er alles zu Geld machen, was nicht, was nicht äh, notwendig war, um, um Schlösser zu bauen. Und deswegen hat, konnte dann der Georg der Erste eben dieses Recht erwerben, Weißbier zu brauen. Er hat das tatsächlich von der Bayerischen Hofkammer, man würde heute sagen, vom Finanzamt abgekauft. Und hat dann zusammen mit seinem Sohn den alten Marderbräu im Tal erworben. Hat das Braurecht übertragen vom Hofbräuhaus auf den Marderbräu und hat mit seinem Sohn zusammen ähm, ja, dort angefangen, eine Wirtschaft und der Brauerei zu betreiben. Und was seinen Sohn hat er gebraucht, den zweiten Georg hat er gebraucht, der hat nämlich reich geheiratet. Die <lacht> Auerkaufsborder Silberschmidts Tochter, der hatte das Geld dann mitgebracht. Und deswegen heißt die Firma auch seit dieser Zeit Geschneider und Sohn. Weil das immer ah, eine Vater-Sohn-Nummer, eine vater -Sohn war. Wieder was gelernt. Ähm, kann,
0: man das, kann man das noch nachvollziehen, was er damals bezahlt hat für dieses Recht? Was das, also ist das ungefähr wert gewesen? Ja, da, da, so, da so 400.000 400.
1: Gulden hat er bezahlt dafür. Was? Das war... Ich kann es heute, das müsste mir Historiker fragen, wie man das umrechnet, ja. aber es war damals, glaube ich, schon ein, ein, erträglicher, oder ein, ein erträglicher Betrag, äh, der nicht so einfach zu stemmen war. Ja. Und, äh, war aber sie haben, sie haben an die, an die Qualität des Weißbiers geglaubt in einer Zeit, wo eigentlich das Weißbier an, an Charme und an, an, äh, an Verbraucherkunst verloren hat, weil Karl Linde hat die Kühlmaschine erfunden, ah. Unterjähriges Bier war das ganze Jahr qualitativ hochwertig herzustellen, ist eigentlich der Trend mehr zum Hellen oder zum, zum Münchner Dunkel gegangen. Und die haben aber trotzdem gesagt, wenn wir das Bier mit einer guten Qualität, in einer guten, äh, mit einer guten Absicht brauen, dann haben wir auch da unsere Verwender. Und sie hatten Recht.
0: Also der Zweite hat dann sozusagen die Expansion eingeheiratet?
1: Ja, er hat, er hat, das, er hat die Finanzierung gesichert durch Heirat, ja. Ja. Und dann? Dann wie, ging es weiter? Und dann kam ja, Dritte, die Familiengeschichte. Dann, kam der, dann kam der Dritte, dann kam der Dritte, Georg. Der Gründer und sein Sohn sind im selben Jahr verstorben. Das war ein bisschen eine heikle Situation für das Unternehmen. Mein Urgroßvater, der war sehr jung, musste quasi mit 25 Jahren dann schon das Unternehmen komplett übernehmen und hat das Wirtshaus im Tal weiter ausgebaut hat meine Urgroßmutter geheiratet, die ich noch persönlich kennenlernen durfte. Die ist nämlich erst 1972 verstorben und ich habe die Uroma als total liebenswerte Frau in Erinnerung, aber die hat fürchterlich gestachelt beim Küssen. Also von ihr ein Kuss war hübsch Und auch mein Urgroßvater, dem war eigentlich kein langes Leben beschieden. Er ist mit 35 gestorben an einer Lungenentzündung. Damals ist man noch an Lungenentzündung verstorben. Das war, wann war das in etwa? Das war 1907. Ja. Und meine Uroma musste dann mit, mit drei kleinen Kindern äh, die Geschäfte leiten. Und das war eine Zeit, da durfte eine Frau noch nicht Geschäftsführerin einer Brauerei oder einer Unternehmung sein. Warum nicht? Die damalige, das war die damalige Zeit Ach, das war ein, ein anderes so, Das war, ja, glaube ich, ja. auch noch gar, gar, gar kein Frauenwahlrecht. Mhm. Und sie, hat aber, sie war klug und sie war gottesfürchtig und sie war, sie war äh, mit einem eisernen Willen ausgestattet, aber einem liebevollen Willen, nicht so einem verbissenen eisernen Willen, sondern so einem liebevollen Willen. Irgendwie muss doch das gehen. Und sie hat ihren Schwager dann ins Unternehmen geholt, in die Brauerei. Der, ihr Schwager war Eisenbahnvorsteher in Bayerisch Eisenstein an der, an der Dampflokomotivhaltestelle.
0: Achso, das ist praktisch Eisenbahnvorsteher, ist dann so der, der Bahnhofschef.
1: Der Bahnhofschef, okay. genau. Okay. genau. Und, äh, also fürchterlich qualifiziert zum Bierbrauer <lacht> natürlich, aber <lacht> den hat sie zum Direktor ernannt mhm. und hat aber die Geschicke der Brauerei vom, vom Tisch aus, vom, vom sonntäglichen Mittagstisch aus geleitet. Am Sonntag mussten sich alle Familienmitglieder versammeln und da hat sie dann ihre Direktiven erteilt, wie sie sich das so vorstellt und alle mussten, mussten gehorchen und, und äh, das ausführen, was die Uroma. Da am Sonntag erzählt hat. Immer erst in die Kirche, dann Mittagessen und dann kam die, kam die große Anweisung von ihr. Also eine tolle, eine tolle, bemerkenswerte Frau, die ihr Leben mit einer großen ähm, Gottesfürchtigkeit und Demut und aber auch Liebe äh, gelebt hat. Und ähm, ich habe sie wirklich als, als unglaublich starke Persönlichkeit in Erinnerung. Und deswegen habe ich auch ein Bier nach ihr benannt, nämlich Mathilda Soleil. Dieses Son diese sonnige Wesen von ihr habe ich... Äh, Mathilda Soleil habe ich noch nie gesehen. Ähm Mathilda Soleil ist ein Sondersud, den wir so. letztes Jahr auf den Markt gebracht haben. Und äh, ich habe es nach ihr benannt, weil sie eben ein sonniges Gemüt und trotzdem ein ganz starker Charakter. Und genauso ist dieses Bier mit einem sonnigen Gemüt und einem star ganz starken Charakter. Hat der Bahnhofsvorsteher sich das denn dann noch drauf schaffen können, Bier zu brauen? Oder war es halt egal und der war nur so? Da haben die Braumeister und die Brauknechte, er musste eigentlich nur den, den Direktor abgeben. Und es äh, war der Onkel Teichmann, so wurde mir immer erzählt. Ähm, und äh, ja, da hat dann die Geschicke geleitet. Mein Großvater hat dann äh, Brauwesen studiert und Maschinenbau, weil Meister, die Zeit war eben die Industrialisierung der Brauwirtschaft. Und man muss sagen, wenn man Maschinenbau studiert, hat man vielleicht etwas äh, ähm, einen Vorteil. Und hat dann eben nach dem Krieg die, die Geschicke der Brauerei übernommen. Das war dann der vierte. Das war der vierte, genau. Mein Vater ist der fünfte. Aha. Der wollte eigentlich ursprünglich Dirigent werden, hat auch ein großes musikalisches Talent, hat Aha. auch vier Semester am Händelkonservatorium in München studiert und äh, dann aber für, für sich gemerkt, dass ihm dieses letzte Quäntchen Rhythmusgefühl fehlt für eine richtig gute Dirigentenkarriere. Und ja. dann hat er sich gedacht, bevor ich in der Musik immer nur der Zweite bin und immer hing, werde ich doch Brauer, hat dann Brauwesen studiert, hat auch im Brauwesen promoviert und ist jetzt 88, er freut sich bester Gesundheit und ist seinem Schicksal so unglaublich dankbar, weil er sagt, ich habe mein, mein Hobby, mein größtes Hobby, das ich heute habe, habe ich damals intensiv studieren dürfen. Und er ah. lebt nach wie vor, die, die Musik besucht, festspiele und geht auf, auf Opern. Also Wagner ist sein, sein, seine große Leidenschaft und seine große Liebe. Und er, glaube, ich glaube, kenne keinen, der Wagner so gut erklären kann wie mein Vater. Eine faszinierende Welt erschließt sich da. Ich persönlich mag den Wagner nicht so sehr. Die Musik finde ich ganz klasse, aber die blären mir immer viel zu viel. <lacht> Aber wenn man von meinem Vater Wagner erklärt bekommt, dann kann man verstehen, was da für ein, für ein Plot dahinter hängt, ja. was da für eine Geschichte dahinter hängt, was da für eine Raffinesse auch in der Musik, in den Strukturen der Musik dahinter hängt. Ich kann Ihnen nur sagen, es wird Sie begeistern, wenn Sie ihm zuhören. Das klingt jetzt tatsächlich alles so, als, als wäre äh, jeweils, also dass
0: die Geschichte der Familie Schneider oder Schneider und Söhne der Brauerei weitergegangen ist, auch immer ein bisschen von Zufällen abhängig, abhängig gewesen. Das ganze was? Leben,
1: das ganze Leben für jeden hängt von Zufällen ab und von schicksalhaften Begegnungen und ja. von Dingen, die sie nicht steuern können. Ja. Und das Einzige, was wir als Menschen tun können, ist, dass man die Gelegenheit ergreift, sie beim Schopf packt und sie nutzt oder sie verstreichen lässt. Was haben Sie denn ursprünglich mal vorgehabt, bevor Sie die Brauerei übernommen haben? Ja, ich wollte mal Bauer, auf der Schiefenbahn? Ich wollte mal Bauer werden. Ja. Und unser Nachbar hier ist, Bauer, und das Traktorfahren hat mir so unglaublich gut gefallen. Und ich war also mit zehn Jahren schon beim, beim Ackern auf dem Traktor gesessen. Hat, war faszinierend. Und äh, irgendwann wollte ich natürlich auch mal klassischer, klassischerweise Pilot und Kapitän werden, was halt so, so Kinder im Kopf haben. Ähm, und irgendwann hatte ich auch meine Sportkarriere vor. Ich, ich konnte vor mir ich konnte ganz gut Skifahren und wollte das auch ein bisschen professioneller betreiben. Da hatten leider dann die Gesundheit, also in dem Fall waren es die Knie nicht ganz mitgespielt. Und ähm, ich kam dann irgendwie sehr schnell auf den auf den Trichter, dass das was was ein was einen Unternehmer auszeichnet, nämlich das selbstbestimmte Handeln, das freiheitliche Handeln, dass mir das wirklich das Wichtigste ist für mein Leben. Und war dann sehr schnell versöhnt und sehr schnell auch an der, auf die Idee zu sagen, jawohl, ich möchte das machen, was mein Vater macht. Der hat natürlich das schon ganz raffiniert eingefädelt, das muss man dazu sagen. Punkt eins, das Unternehmen war in unserer Familie nie das Wichtigste, sondern es war das, die Familie war immer das Wichtigste. Ja. Und das hat uns unser Vater spüren lassen. Und da war, ich weiß es noch wie heute, ein wichtiger Termin und ich hatte von einem Blockflötenkurs, da Blockflötenkonzert und mein Vater war im Blockflötenkonzert und nicht auf dem Termin. Und heute als Vater weiß ich es, was es bedeutet, in ein Blockflötenkonzert zu gehen. Das ist, das ist, das
0: ist Strafe.
1: <lacht> <lacht> Aber man tut man tut's wegen der Kinder und man tut's wegen der Prioritäten, die man da setzt. Ja. Und da war wirklich großartig. Und natürlich habe ich auch irgendwann mal gegen meine Eltern rebelliert. Das nennt man Pubertät, immer dann, wenn die Eltern anfangen, schwierig zu werden. Ne? Und ich habe zu meinem Vater irgendwann mal gesagt, irgendwas ist mir nicht rausgegangen, irgendwas wollte ich. Und er hat es mir verwehrt. Und ich habe gesagt, Papa, weißt du was, ich, ich studiere Medizin und dann kannst du einen anderen suchen, der deinen Laden hier weiterführt. Und dann hat mich mein Vater liebevoll angeschaut, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, Sohn, das machst du. Weil, weißt du, ich habe lieber einen guten Mediziner in der Familie wie einen lausigen Unternehmer. Ja. Und äh, ich hatte damals hochgepokert, weil der, mein Vater wusste damals schon, dass ich kein Blut sehen kann. <lacht> dieser, Satz, dieser Satz ist mir wirklich so im Mark und Bein geblieben, den ich auch, ich habe jetzt auch selber zwei Kinder, Eine Tochter ist 14, mein Sohn ist 21. Ich, sage, ich kann als Eltern nicht erwarten, dass die irgendwann einmal den, das machen, was der Vater macht. Ja. Ich kann nur versuchen, dass sie, dass sie entdecken, was ihre Leidenschaft ist, was ihr Lebensziel ist, was ihr ihre, ihre Licht ist, was sie im Leben leitet. Das zu für sie zu entdecken. Da kann ich als Vater helfen. Alles andere muss man wieder dem Schicksal überlassen und muss man wieder dem den Zufällen oder den den Dingen des Lebens überlassen. Das wird nicht meine Hand sein. Und was will er werden ihr Sohn? Also mein Sohn studiert im Moment äh, internationales Management. Oh ja, das ist, ist keine schlechte Grundlage. Ist international mittlerweile vertratet. Ich habe großen Respekt. Ich habe großen Spaß, wenn ich ihn sehe, weil das ist eine eine junge Generation, die so offen ist über die Welt hinaus, die so so um, ja, Globus umspannend ist. Es sind wirklich Weltbürger. Ja. Uh, WhatsApp und Facebook helfen dabei. Unglaublich, dass sie in Kontakt bleiben. Die denken so fröhlich, die denken so frei. Es ist eine tolle Generation, die da heranwächst und ich, hab, ich lerne sehr viel von meinem Sohn. Und er übernimmt so manche, manche geistige Entwicklung, die ich, die ich meine voranzutreiben, übernimmt er plötzlich die Führung. Und das ist das Schönste, was einem, was einem Vater passieren kann, wenn plötzlich der Sohn gescheiter ist. Ja. Und äh, wenn man das zulassen kann, ist es noch viel schöner. Und äh, dann lasse ich mir von meinem Sohn die Welt der, der digitalen Revolution erklären. Und er schließt es das nicht aus, dass er mal hier die Brauerei übernimmt. Aber er möchte vorher auch noch ein bisschen woanders sich ausholen Und die Fehler, die er woanders macht, die macht er zu <lacht> Haben Sie denn eigentlich Brauen gelernt? Also sind ja. Sie, Sie sind richtig Brauer? Ich bin Braumeister, ja. Ich bin richtiger Braumeister. Und äh, habe auch in vielen Heimbrauversuchen das Ganze handwerklich mir erschlossen. Also richtig mit so einem 20-Liter-Kessel
0: auf, auf, auf dem Herd?
1: Genau, genau. Und im Schlafzimmer vergoren und mich gewundert, warum er in der Früh nicht aus den Fehlern kommt.
0: <lacht> Wegen Sauerstoff machen Das muss ich mir merken. Das ist gut. <lacht> ähm, hilft das oder behindert einen das? Also weil am Ende, wie viel, wie viel produzieren
1: Sie? Also, es hilft. es hilft. Es hilft ungemein, weil es doch beim Bier geht es wahnsinnig um Produktverständnis. Aber Sie quatschen ständig rein, Ich Im Braumeistern? Ich quatsche ständig rein, nein, wir, ich quatsche nicht rein, wir quatschen miteinander. Okay. Und das meistens beim guten Bier. Und wir, wenn Braumeister miteinander reden, dann streiten sie nicht, sondern dann philosophieren sie. Ja. Und dann philosophiert man und dann sagt man, okay, und wie kriegt man vielleicht, man hat eine Idee, man möchte einen Geschmack machen, man, man, man hat, wie kriegt man es hin? Und dann hat jeder hat seine Erfahrungen, hat seine Erfahrungen gemacht und und die Erfahrungen schmeißt man zusammen und dann kreiert man tatsächlich neue Rezepturen und dann fängt man an, das zu brauen und dann schaut man, was rauskommt und dann freut man sich, wenn es gelungen ist, wenn man sich wie man sich vorgestellt hat oder ist total überrascht, dass es doch eine ganz andere Richtung genommen hat und lernt dazu. Und äh, aber man sagt nie, dass das jetzt eine Katastrophe ist oder der eine Recht Rechter hatte oder nicht, ja. weniger Recht hatte, sondern es ist wirklich ein toller Dialog und. Ähm, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, wie Sie Biere kreieren. Und ich erzähle Ihnen jetzt mal von meiner. Ja, ich habe mir gerade eine Notiz gemacht, steht, einen Geschmack machen. Ja, ich, ich bin, bin ein großer Freund von der Kombination von Essen und Trinken, von der Genusskombination. Mhm. Und ähm, ich koche sehr gerne auch, das ist so, eine, so ein Hobby von mir. Und ich mache dann auch große Menüs, sieben, sieben Gänge und habe immer eine Wein- und eine Bierbegleitung parallel dazu. Ja. Weil ich ein Genussmensch bin, also ich schließe Wein für mich nicht aus. Und äh, habe immer eine große Freude. Die meisten Menschen, die zu mir eingeladen werden, nehmen beides parallel, weil sie wissen wollen, was ich ausgesucht habe, was ich gemacht habe. Und ich freue mich immer so wie ein, 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 kleiner, ein kleiner Schelm, wenn's beim Fisch, wenn beim Fischgang das Bier gewinnt. Und das ist auch das, meistens der Fall. Fisch, wenn Sie einen schönen, leichten, einen leichten Flussfisch machen, eine schöne, eine schöne Forelle oder einen schönen Huchen machen oder ein Wallerfilet, der Fisch hat einen relativ... Einen milden Eigengeschmack. Ja. Und der Wein düppt den Fisch oftmals mit der, mit der Säurespitze. Und dann können Sie noch so milde Weine nehmen, aber der düppt oftmals den Fisch und da bleibt vom Fisch nicht mehr sehr viel übrig. Das Bier ist ja eher auf der basischen Seite. Also wenn Sie ein schönes Kristallweißbier nehmen oder ein schönes, ein schönes Lager, einfach ein schönes Lagerbier aus einem, aus einem schönen Weinglas, der unterstützt, das Bier unterstützt den Fischgeschmack und da gewinnt das Bier in der Genussoptimierung beim Fisch. So 98 Prozent. Ich habe noch nie ein Bier zum Fisch getrunken. Machen Sie das machen Sie das und aus einem schönen Weinglas. Wirklich aus einem schönen Weinglas, dass Sie auch diese, diese, diesen Genuss zelebrieren können.
0: Das mache ich sowieso. Also und Bier trinke ich fast nur aus Weingläsern.
1: Ein Thema habe ich immer, wo das Bier verliert. Ja. Das ist beim Wild. Und das Wildfleisch, ob das ein Hirsch ist oder ein Wildschwein, hat einen relativ dumpfen Geschmack. Das ja. ist relativ dumpfkräftig. Äh, Braucht, braucht die Säure vom Rotwein, ja. damit es ein bisschen kommt. Deswegen haben wir auch zum Wild oft Preiselbeeren oder eben ja. weinsaure Soßen, damit diese ein diese, diese bisschen gehoben wird, dieser dumpfe Geschmack. Und da verkackt mir das Bier jedes Mal. Aber können Sie ja nicht irgendwie ein Sauerbier, eine Gose nehmen beispielsweise? Und deswegen, und deswegen und das Sauerbier ist mir zu heftig und deswegen mache ich meine ganze Barrikentwicklung im Moment. Das ist getrieben von der Idee, ich möchte das perfekte Bier zum Wild. Und zwar möchte ich ein Bier haben, das noch nach Bier schmeckt, wo ich sage, jawohl, die Absenderidentität ist Bier, aber es hat trotzdem die Säurenote, die mir den Spaß hat, beim Wild eine tolle Begleitung zu sein. Das muss ein bisschen stärker sein, es muss ein bisschen alkoholhaltiger sein und trotzdem diesen diese feine, diese feine Säure, nicht diese brutale Säure, brutale Sauerbier kann jeder, ja. sondern diese feine Säure mitbringen und da, da bin ich gerade am Experimentieren in meinem Brickkeller und das ist wie, wie Spielzeug-Eisenbahn für große Jungs, da die richtige, die richtige Kombination hinzukriegen. Sie haben keine Erfahrungswerte, es ist nichts dokumentiert, es ist reines wirklich Versuchswissen, was wir uns da Schritt für Schritt gerade aneignen und wo es hingehen soll. Ich weiß, es werden Kleinstmengen sein, die dann verkauft werden, aber es macht einen unglaublichen Spaß. Es macht unglaublich viel Freude, solche Biere zu entwickeln.
0: Wann sind Sie auf diese Idee
1: gekommen? Also wie lange arbeiten Sie da schon dran? Wir arbeiten jetzt ziemlich genau sieben Jahre dran. Ja. Und auf die Idee bin ich gekommen durch einen, einen Westschweizer Kollegen, den, den Jérôme der dieses Thema Barrik entdeckt hat für sich und ich gesagt habe, ja, jetzt genau kapiere ich, es geht nicht über die Gärung, sondern es geht über die Lagerung, diese Säure reinzukriegen. Und das war, das war der zündende Gedanke. Das müssen Sie mir jetzt nochmal erklären. Also Sie, Sie nehmen, Sie nehmen ein Bier. Ich nehme ein Bier, ich nehme ein Starkbier, meistens ist der Ausgangs-, Ausgangsbier ist der Aventinus, das ist Tab mhm. 6. Und dann kann ich jetzt zwei, ich habe zwei Entscheidungen als Braumeister zu treffen. Ich kann jetzt mit einer, mit einer Hefe sauer nachvergären. Ja dann habe ich aber eine relativ unkontrollierte Säurezunahme. Also die, die, der Säurewert geht schnell nach oben. Es wird richtig sauer. Es geht in die Gose-Richtung. Es wird richtig sauer, sauer, sauer. Das ist das eine. Oder ich gehe eben in ein Barikfass vorbelegt oder nicht vorbelegt. Vorbelegt heißt, da war vorher Wein drin, war vorher vielleicht Whisky drin, war vorher vielleicht Rum drin. Und dann gibt es Holzfass, dieses Barikfass, diese Säurenoten an das Bier ab. Und das kann ich jetzt ein bisschen leichter steuern, kann ich steuern über die Zeit, wie lange lasse ich das Bier im Fass, ja. äh, welche Fässer verschneide ich, also wo mache ich mein Küvet draus. Ähm, Soll man beim Bier auch küvetieren? Sagt man noch nicht, aber, aber wir machen es ja. halt. <lacht> er hat <Und> es <lacht> Genau, so ist es. Und wir machen es einfach. Und, und da habe ich doch viele Stellschrauben, zu so sagen, da kann ich diesen Zwei-De-Anstieg diesen relativ moderat äh, steuern. Was ich mittlerweile ausschließen kann, auch das, alles wo vorher Spirituose drin war, also Rum, Whisky, ja. auch Portwein, schließe ich aus, weil das zu heftig kommt das, das, und das, mir, das verdirbt mir den Biercharakter zu sehr, weil ich bin ja stolz ein Bierbrauer zu sein und ich möchte da Getränke herstellen, das sagt, ach ich bin eigentlich ein Bier, aber ich wäre so gerne Wein, das ist langweilig, das ist boring, das ist, das ist völlig blödsinnig, sondern ich möchte Bier machen und ich bin stolz Bier zu machen und es soll immer Bier bleiben und ähm, deswegen gehen wir solche Wege und, 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 und solche Ideen, die verfolgen wir dann, das zu verfeinern, das zu kultivieren und ich sage Ihnen, es macht einfach saum, es Spaß.
0: Das glaube ich. Haben Sie, haben Sie schon irgendein ein, ein präsentables Ergebnis oder sind Sie immer noch im Versuchsstadium und Ich habe, ja, da ich können hab, wir mal zehn hab, auf
1: Flaschen ziehen? Nein, ich habe hab erst die Ergebnisse präsentiert mit, ja. mit äh, Aventinus Barik und äh, Aventinus äh, Cuvée. Äh, beides, beides auch im, im deutschsprachigen Markt schon auch angeboten und der Biergix ist es auch bekannt. Im Moment wird das Bier im Übrigen von Leuten gelagert. Und ich kriege immer wieder, also, weil es in der Flasche ja noch nachreift. Ich kriege immer wieder über, über Facebook oder über, über WhatsApp kriege ich Meldungen. Hey, wir haben da eine Flasche aufgemacht von vor drei Jahren. Die ist jetzt wirklich zur Hochform aufgelaufen. Aufgel Schade, dass du bei der Verkostung nicht dabei warst. Aha. Also, das ist wirklich so ein Netzwerk. Tatsächlich gehen allerdings die, die Voluminas von solchen, von, von solchen Experimenten nach wie vor nach, nach USA oder nach Italien hauptsächlich. Warum? Weil einfach dort die, die Masse an, an, an Biergigs noch größer ist als in Deutschland. Ja. Wir sind hier wirklich, die Scheingemeinde wir in Deutschland ja. ist eine kleine, eine kleine elitäre Gruppe von Leuten, die sich fast persönlich kennen. Wir sehen uns auf den verschiedenen Festivals und, und tauschen uns wirklich persönlich aus. Und es ist hochgradig professionell und, und sensationell spannend, aber es ist eben noch eine überschaubare Gruppe. Wie viele Fässer haben Sie denn da im Keller? Wir haben jetzt aktuell 182 Fässer.
0: Da müssen Ihnen doch die Winzer
1: mit Mistgabeln äh, äh, vor der Tür stehen, weil Sie denen die Fässer wegkaufen oder nicht? Nee, die, die Winzer verkaufen ja die Fässer, weil sie sagen, es gibt ja die Philosophie der Einmalbelegung von, von einem Fass. Okay. Ähm, also von den Winzern bekommen, also die, die Whisky-Distillen, die, die, Whisky die haben jetzt ein Problem mit uns, wenn wir so, weil die eigentlich die... Die, weil die wollen die frischen. Nee, die wollen die belegten Fässer haben, weil gerade das Scotch-Whisky ist ja... Im Gegensatz zum Bourbon-Whisky, der Bourbon nimmt unbelegte, also ja. neue Fässer, der Scotch-Whisky nimmt oftmals belegte Fässer, wo vorher Portwein oder, oder Rotwein drin war, um auch die Farbe in den Whisky reinzubekommen. Das ist ja der große Unterschied. Und den, Benne, den machen wir gerade auf dem Fassmarkt in Anführungszeichen Konkurrenz, wobei die Menge, die die Brauer brauchen, ist noch sehr überschaubar. Und insofern, glaube ich, ist das nicht die große Gefahr. Aber ein Barrikfass zu machen. Es gibt, es gibt in Deutschland gibt's einen Barrikkönig. das ist der Herr Eder, und der sitzt in Rheinland-Pfalz und der baut in seiner Fabrik oder in seiner in der Manufaktur Barrikfässer. Und wenn Sie schon mal wenn Sie mit dem sich unterhalten, was so ein Barrikfass eigentlich bedeutet, dann, dann knien Sie am liebsten nieder und sagen wow, was ist das für eine hohe Kunst der Materialverarbeitung. Es gibt zwei, zwei Grundarten von Holz, die verwendet werden. Es gibt die amerikanische Eiche und die europäische Eiche. Beide geben unterschiedliche Geschmäcker schon mal an, die Flüssigkeit, die sie, die sie behalten. Da müssen Sie sich vorstellen, so ein Eichenbaum, der hat ja seine Boden, im Boden seine Wurzeln und in der Krone seine Blätter. Ja. Und da muss ein, ein Flüssigkeitsaustausch stattfinden. Das, hat, das heißt, dieser Stamm hat Kapillarsysteme, ja. wo das Wasser von den Wurzeln zu den Blättern hochtransportiert wird. Und wenn ich jetzt aus diesem Holz ein Fass bauen will, dann muss ich das Holz so schneiden, dass die Kapillarsysteme quasi senkrecht laufen. Damit es nicht nach außen diffundiert. Sonst, sonst diffundiert es ja. nach außen, genau. Und so muss ich dieses, aus dem Baumstamm schon die, die Dauben schneiden, die dann zum Fass zusammengebaut werden. Und allein das, dieses Wissen schon zu haben und dieses, dieses, diese, 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 diese Schnitttechniken zu haben und dieses Fass dann zu bauen, ist so eine, eine hohe Kunst, ist so ein, ein Handwerk, wo es so, zum Niederknien toll, wie dann Natur und menschliches Können zusammenwirken müssen und tatsächlich ein tolles Barrickfass zu bauen. Und dann habe ich noch die Entscheidung, ich kann das Barik fast tosten, also ich kann das ausbrennen. Dann habe ich, ich nochmal andere Aromen, die mit ins, in, ins im Wein oder im Bier mit hinein diffundieren. Ich kann es komplett unbehandelt lassen. Also ich kann so viele Möglichkeiten, habe ich dann noch nochmal. Aber es, ist immer, es geht immer um Natur und es geht immer um, um das Erkennen der Natur und um das Nutzen der Natur und um das, das Wertschätzen der Natur. Und das ist das Tolle an dieser ganzen, an dieser ganzen, an dieser ganzen Welt, wo ich sage, gut. Ich bin wirklich neigeschmissen worden, Sie merken es mir auch nicht. ich bin so begeistert davon, weil es für mich auch eine neue Welt war, die für mich neu zu entdecken galt die neu zu entdecken galt und, und die so wertvoll ist und so, so reich ist.
0: Wenn Sie so einen neuen Geschmack kreieren oder einen neuen Geschmack machen, wo, wo fangen Sie denn da an? Also abgesehen davon, dass Sie sich gedacht haben, ich will jetzt ein verdammtes Bier, das, nach, das zu wild geht, was ja dann doch schon mal fast in die Ecke spleen geht. Ja. Also wie ist das, wenn Sie, wenn
1: Sie ganz normal den Markt bedienen wollen? Also da gehe, ich, da gehe ich oftmals auch von Situationen aus. Mhm. Zu, zu welcher Situation soll das Bier passen? Und ähm, ich versuche immer hin und her zu übersetzen. Also äh, einmal vom Bier zur Farbe, zur Kunst, zur Musik und umgekehrt dann von der Musik zu, über die Farbe wieder zum, zum Bier zurück. Ähm, klingt ein bisschen komplex, ist aber ganz einfach. Ich, ich sage, ich, wenn, ich wenn ich ein neues Bier sage, so, das ist das ideale Feierabendbier. Mhm. Dann denke ich mir, was, was ist bei Feierabend, was ist da... Was ist da Musik. Dann denke ich mir, da ist eher eine ruhige Musik, wenig aufgeregt, ein bisschen gechillt, ein bisschen sanft. Was sind da für Farben? Dann denke ich eher an gedämpfte Farben bei Feierabend. Und dann denke ich, was isst man dazu? Auch was Unkompliziertes. Und dann denke ich, muss das Bier auch so ganz unkompliziert einfach mit reinfließen, so ganz ohne Aufregung, ohne, ohne irgendwelchen Höhen und Tiefen. Es muss einfach wirklich insgesamt als Komposition schön, angenehm, harmonisch rüberkommen. Das ist für mich so das klassische Feierabendbier. Und so, so gehe ich dann auch ran an, an den Geschmack, wo ich sage, der Hopfen, der hat, muss, muss spürbar sein, aber nicht dominant. Ein schöner, ausgewogener Malz, Malzkörper, aber auch ist nicht irgendwo so wuchtig, sondern einfach wirklich schön, dass es hohe Drinkability hat. Das ist für mich so das, das die Herangehensweise an diese Komposition. Ganz was anderes, wenn ich sage, ich möchte ein Bier trinken, das auf Empfängen, auf, auf gesellschaftlichen an Anlässen, äh, wo, wo Erotik mit im Spiel ist wo Interaktion zwischen Männlein und Weiblein ist. Ganz andere Anforderungen an das Bier. Das, das muss kitzeln, das muss, das muss ein bisschen provokant sein, das muss ja. ein bisschen Spitze haben. Da sollen sich auch Menschen über dieses Bier unterhalten können. Zu so sagen, du probier mal, das ist doch. Ja. Da, muss, da muss Kommunikation stattfinden. Da muss, ich sag immer, da muss manchmal ein Sauschwanzel drin sein. Also so dieses. <lacht> dieser, dieser. Was killert hinten, ja, was, was ja, die Leute ja, juckt. Ja. Ähm, und, und dann kommt man. Dann, dieses Jucken macht man oftmals mit dem Hopfen, mit so, einem, mit so einem Hopfenaroma mit rein. Oder eben mit einer ganz fruchtig vergehrten Hefe mit rein. so, so richtig so einen richtigen Fruchtkick mit reinbringt. Und das sind so die Themen, und so, so gehe ich an, an, die, an die Überlegungen für neue Biere heran. Und
0: dann probieren Sie die auch wieder im kleinen 20-Liter-Kessel in der Küche aus oder haben Sie so eine Experimentierung?
1: Es, es, gibt, es gibt sowohl als auch. Es gibt tatsächlich die 20-Liter-Versuche, da bin ich mir sehr unsicher, aber es gibt auch Dinge, wo ich sage, da bin ich mir jetzt so sicher, aus meinem Erfahrungsschatz als Braumeister, da gehen, sofort, da gehen wir sofort in die Produktion rein. Da brauchen wir keinen Versuch mehr davor, da gehen wir sofort in die Produktion rein. Und dann fallen da wie viele Liter raus? Also das sind 300 Hektoliter. Also auf einen Schlag. Auf einen Schlag. Und wenn es dann doch nicht ankommt, kippen Sie es dann weg? Trinken wir es selber. Das ist, das
0: ist klar. Das wenn die
1: Mitarbeiter Wegkippen, weg, 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 wegkippen müssen wir Gott sei Dank selten was. Ich habe ja Gott sei Dank äh, wirklich äh, super erfahrene und, und äh, tolle Braumeister um mich herum, die, die auch solche Meinungen dann immer wieder ein bisschen mit abfedern. Und da ist geballtes Erfahrungswissen einfach da. Und das ist auch, was uns, denke ich, von den Craft Brauereien unterscheidet, dass man von der reinen Experimentiererei schon ein bisschen in, die, in dem Thema sind, wo ich sage, da, da wissen wir einfach, ja. was wir tun und äh, wie wir es tun müssen, um da richtig, richtig ranzugehen. Ist das
0: dokumentiert, was Sie wissen, oder ist das ja, eher ein Gefühl, dass der Erfahrung ja, das der Erfahrung
1: entspringt. Das ist schon sehr dokumentiert. Ja. Und wir, wir trainieren uns auch, es ist, es ist an einer Stelle wirklich harte Arbeit. Wir trainieren uns vom, vom Tasting her. Wir haben alle zwei Monate einen großen Kreis, wo wir unsere Geschmacksnerven wirklich an, anhand von, von, eigen, von eigens hergestellten Präparaten trainieren, dass man auf gewisse Geschmäcker und auf gewisse Gerüche vor allen Dingen wirklich sensibilisiert ist, dass man das auch mit der Sensorik heraus ähm, holen kann. Wir dokumentieren sehr viel bei Entwicklungen, was wir, was wir genau tun. Äh, wir Monitoren heißt so schön, also wir schauen genau auf unsere Rohstoffe, wie sich die entwickeln. Ja. Ähm, ganz speziell beim Hopfen ist das Terroir sehr wichtig, ist das Wetter sehr wichtig, ist das Klima sehr wichtig. Wir haben jedes Jahr andere, andere Bitterkraft vom Hopfen, wir haben andere Ausprägungen vom Hopfen, das schauen wir uns ganz, ganz intensiv und genau an, dokumentieren das mit. Also das ist dann schon ein Stück Arbeit, was hinter der ganzen Leidenschaft steckt, das professionell zu machen, wo ich auch sage, letztendlich vergleiche ich es oft mit Musiker. Wenn ein Musiker auf die Bühne geht, der hat schon die Leidenschaft, das, was ihn treibt, das treibt ihn auf die Bühne. Aber er hat vorher verdammt viel geprobt, ja. gelernt und, und professionell dazu beigetragen, dass die Performance jetzt so rüberkommen kann, wie sie kommt, dass das Publikum einfach mitgerissen wird. Und so vergleiche ich uns eigentlich auch. Also Im Hintergrund läuft ganz, ganz viel, harte Arbeit und, und Professionalität ab, damit man nach vorne, raus, wenn das Bier dann kommt, wenn das Bier auf dem Tisch steht, dass die Gäste, dass die Menschen, dass die Konsumenten sagen, wow, das ist doch super und ein klasse, klasse Produkt. Wie, wie
0: reagieren Sie denn da eigentlich darauf, wenn der Hopfen sich ändert? Also das ist dann, es gibt ja gute Ernten, schlechte Ernten, Sie sagten ja, je nachdem wie das Wetter ist. Wie gleichen Sie das aus?
1: Teilweise können wir es gar nicht ausgleichen, wenn gewisse Hopfensorten, zum Beispiel wie vorletztes Jahr war hier der der hopfen ist in der Hallertal fast ausgefallen. Aha. Da können wir einfach nichts ausgleichen. Da müssen wir einfach weniger produzieren von dem den im Das gibt es halt tatsächlich
0: ist da, ist gibt's im Zweifelsfall äh, gibt's halt weniger, gibt's das Bier
1: nicht. Ja. ja, ist so. Und ansonsten versucht man halt tatsächlich aus, ja, man versucht auszugleichen. Gelingt nicht immer. Oft gelingt es aber nicht immer. Weil ich denke, wir sollten beim Bier auch immer im Hinterkopf haben, es ist, kommt aus der Natur. Es ist ein Naturprodukt. Es äh, darf auch einmal schwanken.
0: Ist man nur halt nicht mehr so gewohnt, wenn man sich wenn man diese ganzen Biere sich anguckt, die ein halbes Jahr in der Sonne im Kiosk, im Fenster stehen und dann immer noch so schmecken wie am ersten Tag. Von daher. Äh
1: das, ist, das ist auch eine Auffassung von Bier. Ich verteufle die im Übrigen gar nicht, sondern es ist auch völlig in Ordnung, wenn es die Leute trinken wollen. Ich Leute bin froh, treten. dass ich
0: mittlerweile andere Dinge gefunden habe. Also ich habe viele Jahre gar nicht gewusst, dass es äh, schönere Biere gibt ja, als die.
1: Also beim Bier, um noch an der Stelle den. den Konzernen ein, 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 eine Brücke zu bauen. Das ist so, einem, weil Sie Präsident vom, vom, vom Brauerbund sind. <lacht> Im Bier, im Bier kann, nichts, kann nichts sein, was den Menschen schädlich ist. Ja. Also wenn Sie durch die Wüste auf dem Kamel reiten und finden irgendwo im Sand eine Flasche Bier, die 40 Jahre da drin steckt, Sie können es ohne Bedenken trinken, es wird vielleicht sauer schmecken, es wird, es wird äh, scheußlich schmecken. Aber im Bier kann sich kein pathogener Keim entwickeln, also kein gesundheitsgefährdender Keim. Warum das nicht? Weil das Milieu vom Bier einfach keine pathogenen, für den Menschen pathogene Keime zulässt. Es lässt es einfach nicht zu. Sie haben Säure, also ja. was zwei Milch, äh, Milchsäure- Schädlinge oder Milchsäurebakterien sind Bierschädling, der Lactobacillus Acidophilis, aber der macht zum Beispiel das Joghurt, äh, ist auch der Beherrscher der Vaginalflora Aha. und macht das Bier sauer. Aber es kann nichts passieren. Also Joghurt essen sie ja auch ohne Bedenken. Ja. Und das Zweite ist der Pediococcus Danosus, Der macht so eine buttrige Note ins Bier rein, wenn, wenn der da ist. Und das sind eigentlich die beiden, die beiden Keime, die im Bier wirken können. Aber ähm, den Pediococcus zum Beispiel, diese buttrige Note hat man gerne im, im tschechischen Bier, das ja auch lange immer auf Holzfässern oder in Holz, äh, Holzfässern vergoren worden ist. Das ist dann das, die böhmische, das böhmische Pilz. Das Aha. hat gerne diese buttrige Note. Das ist ein bisschen fett hinten raus, aber das mag man da ganz gern. Und äh, auch das ist für Menschen total unschädlich.
0: Sie, hatten, Sie sagten eben, so in einem Nebensatz, erwähnten Sie, Bier zu kochen.
1: Mhm. Äh, ich dachte, man, man kocht die Maische. Also Bier wird ja ursprünglich, das ist ja das, äh, der, der Hauptnutzen ja. vom Bier, es wird ein, ein Prozess ausgelöst, der erstmal mit Kochen beginnt. Ja. Aber Damit da hat ist man, es ja noch
0: kein Bier. Darum, da ist es also, noch
1: kein Bier. Oder sagt man und unter Brauern, äh, man kocht das Bier. Nee, man kocht, man kocht die Würze, man ja. meischt man
0: ein, man, man, kocht man kocht die Würze. Die Würze. Ich werde es nie lernen.
1: Und äh, dann vergeht man das Ganze. Aber man kocht auch mit Bier oder man, man kocht zum Bier Na, das gewisse ist, Gerichte. Das ist, nee, das ist das ist klar. Aber irgendwie
0: klang das so, als würden sie das Bier selber noch mal kochen. Das hat mich dann ein bisschen nee, 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 irritiert. Man ähm, schaut drum. Gibt es so gibt es so Empfehlungen, es gibt ja immer so auf den Weinflaschen steht ja, es schmeckt gut zu weißem Fleisch, da muss ich dann immer sehr lachen, weil alles schmeckt zu weißem Fleisch. Mhm. Äh, gibt es so Empfehlungen, welches Bier zu welchem Essen? Ja. zu so aus dem Stand? Ja,
1: ja natürlich. Also ich habe, ähm, wenn ich wenn ich sehr schön mild -topfen betonte Biere habe, habe ich die sehr gern zum Salat, zum Spargel, zum Gemüse. Mhm. Äh, wenn ich sehr kräftige Biere habe, dann habe ich die zum Beispiel in Aventinus wahnsinnig gern zum Mehlspeisen, also einen, Kaiser, einen karamellisierten Kaiserschmarrn und einen kräftiger Doppelbock dazu. Das ist einfach eine Sensation, das bimmt sie weg. Äh, wenn ich extrem hopfenbetonte Biere habe, dann gehe ich sehr gerne in scharfe Gerichte hinein, weil diese, Hopfenblumige, diese blumige Hopfennote mit Chilischärfe oder mit, mit Curry-Schärfe unglaublich toll harmoniert und einen schönen, schönen, balancierten Ausgleich gibt. Und wenn ich sowas Langweiliges wie Weißwurst habe, und der Weißwurst ist jetzt wirklich nicht. Mehr <lacht> Nicht wirklich ich dachte,
0: man dürfte das nicht sagen. Auch ist es. Dann nehme ich einfach ein ganz normales Maisbe dazu. Heute Morgen im Hotel dachte ich, ah, Weißwürst. Und dachte dann auch, naja, das hätte ich auch in Ruhe einnehmen können. Ja. Das Spannendste an der Weißwürst ist der Senf dazu. Das stimmt, ja. Und das Marketing. Ja. Apropos Marketing. Ähm, warum ist die schneider nicht so bekannt, wie sie es eigentlich verdient hätte. Weil ich habe eben schon mal gesagt, sie, sie, sie machen, eigentlich machen sie ein Weizen-IPA mhm. und reden noch nicht mal drüber. Das, äh, das also,
1: ist doch falsch. Na, wir reden schon sehr viel, aber wir reden nicht über die klassischen Kanäle. Ja. Ähm, weil die klassischen Kanäle wirklich tatsächlich durch, durch äh, Kommunikationsformen besetzt sind, die wir uns nicht leisten können mit unserem Volumen und mit unserer, mit äh, unserer Größe.
0: Spots vor Fußballspielen. Und ähm,
1: so sowas. ist es. Ja. Und ja. Ähm, ich empfinde es als Fernsehzuschauer manchmal als Belästigung, wenn dann permanent vorm Krimi dann Marke X oder Y in der Oper wirbt. Ja. Was wir tatsächlich tun, dass wir sehr, sehr klar und ganz stark in die Communities reingehen und das vor allen Dingen über den Export, weil auch eins weiß ich, der Prophet im eigenen Land, der gilt immer nichts. Ja. Deswegen muss man ein bisschen nach außen gehen und da sind wir doch sehr gut verdrahtet und sehr wohlbekannt und wir haben Exportmärkte, die man jetzt so nicht unbedingt auf dem Radar hat, ähm, als, als, wichtige, als wichtige Märkte, wo man wirklich schöne, schöne Konsumentengruppen haben, die auch wirklich erzählen, was schnellerweise ist.
0: Welche, welche Märkte wären das? Also man hört ja so äh, USA, also viele deutsche Brauer gerade aus der craft Beer szene exportieren ja stärker in die USA, als was sie hier verkaufen. Ja,
1: Also USA ist seit, seit Jahren eigentlich der, einer der wichtigsten Märkte, nicht nur vom Absatz her, sondern vom, vom Impuls auch her, den wir, den wir brauchen und den ich, den ich habe. Ähm, ich kann Ihnen eine schöne Geschichte erzählen. Vor 20 Jahren, ein bisschen mehr als 20 Jahren, war ich zum ersten Mal in den USA und habe mir die damalige micro Brewery szene angeschaut. Da hießen die noch gar nicht craft sondern hießen die micro -Brewers. Und ich war in Portland bei den Witten Brothers. Mhm. Ein irre langer Flug und war dann dort und war dann froh, dass ich dort war. Sie sind dahin geflogen, um das zu sehen? Um das zu sehen, genau. Um genau diesen, diesen aufkeimenden Markt der Kleinbrauerei mir anzuschauen. Und war dann unwahrscheinlich... Ein, toll eingeladen bei den Wittmanns und, und, und zum Essen und wir haben mich empfangen. Also wie wenn ich, wenn ich, ich glaube die Bundeskanzlerin wird nicht so toll empfangen wie ein Brauer in den USA. Vermutlich kriegt sie kein Bier ja. Und dann wurde ich wurde ich durch die Brauerei geführt und dann habe ich über die Dimensionen gestaunt. Habe ich gesagt, was ist denn das? Ihr habt äh, erzählt, ihr habt eine Mikrobrauerei aber ich sehe die Töpfe ich sehe die Hafer, ich sehe die Anlagen, die sind alle doppelt so groß wie bei uns. Dann haben wir dem ein bisschen was erzählt, was sie produzieren. Dann war die Brauerei doppelt so groß wie, wie die unsere. Wie viel, wie viel machen Sie im Jahr? Wir machen 300.000 Hektoliter im Jahr. Mhm. Und die waren damals schon bei 600.000 Hektoliter. Und, und kam dann zurück, habe mir noch ein paar andere Brauereien angeschaut, ein paar Gasthausbrauereien, da ganz kleine. Aber die Witmer, die, die haben mich am meisten beeindruckt. Und dann bin ich nach Hause gekommen und zu meinem Vater gesagt: Weißt du, was wir hier, was wir hier haben? Wir haben hier eine Micro-Brewery. Ja. Dann hat er mich angeschaut und gesagt: Was haben Sie denn dir da drüben ins Bier geschüttet? Es <lacht> <lacht> waren einfach diese, diese Dimensionen, diese Verhältnisse. Aber es war für mich ein. Für mich damals die Erkenntnis, stopp, das, was wir hier in Deutschland machen, wenn wir uns immer nur gegenseitig in den Vorgärten schauen als deutsche und wir sind ja irgendwie 1300 Brauereien in Deutschland, wenn sich da jeder nur gegenseitig in den Vorgarten guckt, dann kann das nichts werden. Also müssen wir den Blick öffnen, müssen wir den Blick auf die Welt ja. gehen und dann müssen wir aber auch den Blick so öffnen in der Dimension, in der wir tatsächlich in der Welt gesehen werden. Und das haben wir hier Microbrewery nach wie vor und Craftbrewery. Und, und, Craft und äh, damit, dann habe ich meine Exportoffensive damals gestartet mit Hilfe von, von, von vielen Kollegen, Brauerkollegen, die gesagt haben, komm, bring dein Bier her, schau, wir wollen den, den Stil zeigen, wir wollen, wir wollen zeigen, was ein tolles Weißbier ist, um es dann selber nachzubrauen, aber wir, wir supporten dich erstmal. Stimmt,
0: Weißbier werden die da gar nicht gehabt haben in den USA, oder? Doch, das hatten die. Hat, ja.
1: Mittlerweile sagen die halt, schaut mal her, Schnellerweise Bernsteinfarbenes Weißbier-Benchmark, ja. bei Michael Jackson hochgelobt, aber schaut es uns das an, das ist doch alles schlecht, oder? Das ist so diese, diese Offenheit, die diese Märkte haben, wo man den Wettbewerber nicht niedermäht ja. und sagt, das ist das Blöde, was der macht, sondern man anerkennt, was der Wettbewerb auch macht und sich daran misst. Und das ist ein viel schönerer, schönerer Marktzugang und ein viel, ein viel schöneres Miteinander am Markt, weil letztendlich am, am Ende des Tages entscheidet der Konsument. Und USA hat halt die Möglichkeit, die Kneipen können nicht von Brauereien gekauft oder gebunden oder mit vertraglich irgendwie finanziert werden. Da kann wirklich jeder, jeder Laden kann seine Biere zusammenstellen, wie er lustig ist. Und tatsächlich der Konsument entscheidet, was für ein Bier trinkt. In Deutschland ist es leider Gottes so, die Brauerei, die den Laden finanziert, bestimmt, welches Bier der Verbraucher dort zu trinken hat. Wie viel der Jahresproduktion exportieren Sie? 25 Prozent.
0: Das ist reichlich.
1: Das ist für so kleinen Betrieb wie unseren ziemlich viel, ja. Aber macht ziemlich viel Spaß, das glaube ich. Hat man, Grund,
0: hat man Grund, in die Welt zu reisen. Wie, wie ist denn das überhaupt dann im, im Ausland zu konkurrieren? Also die haben es ja dann doch, auch nochmal ein bisschen einfacher, weil die haben kein Reinheitsgebot. Die können halt erstmal reintun, was sie wollen, angeschmeckern. Macht es das komplizierter?
1: Nein, überhaupt nicht. Das Reinheitsgebot ist, ist jetzt kein Handelshemmnis oder kein Hinderungsgrund oder sonst irgendwas. Das Reinheitsgebot ist eigentlich... Die Absenderidentität für bayerisches und deutsches Bier. Made in Germany. Made in Germany. Und wir haben halt diese, diese Auffassung von Bier, das ist quasi der genetische Grundquellcode, den wir haben. Ähm, darüber kann man glücklich sein, darüber kann man unglücklich sein. Aber ich finde es ganz, ganz klasse, weil einfach weltweit bekannt ein, ein tolles ein tolles Instrument und trotz der Beschränkung der scheinbaren Beschränkung auf vier Zutaten haben sie ich habe es mal ausgerechnet 28 Milliarden verschiedene Geschmacksvariationen, die sie darstellen können durch verschiedene Malzsorten, durch Hefen, Hopfen, Hopfen, Hefe, Wasserqualitäten, Vergärungsarten, Produktionstechniken und ich finde es immer dann spannend, wenn Menschen kreativ sind, trotzdem ihren Wurzeln verhaftet bleiben. Also zu wissen, wo sie herkommen und daraus was Tolles machen. Ich finde belgische Biere toll. Ich finde Trappistenbiere großartig. Mit der spontanen natürlichen Vergärung. Aber ich sage, das können die da viel, viel besser, wie wir das nachmachen würden. Und deswegen trinke ich gerne authentisches belgisches Bier und, und äh, authentische, authentische englische IPAs. Und, sag, und wir können halt das, was wir hier gelernt haben, das ist unser genetischer... Fingerabdruck, das machen wir und das machen wir in einer, in einer Form, ich glaube an das Reinheitsgebot, als, als wirklich, als die, als die Identifikation für bayerisches Bier. Und in dem, in dem Genre bewege ich mich und wie gesagt, ich bin nicht verschlossen nach anderen Geschichten, aber ich sage halt, das ist meine, das ist meine Herkunft, das ist meine Heimat ja. Das entwickle ich weiter, das es, verstehe ich dazu.
0: Ist es denn tatsächlich verboten, ein Bier zu brauen, das nicht dem Reinheitsgebot entspricht? Also wenn Sie jetzt ein bisschen Koriander reinschmeißen würden, äh,
1: würde stimmt, hier... Da würde hier die Lebensmittelüberwachung kommen und sagen, nee, Kamerad, das geht gar nicht. Schizophrenerweise würde ein Bier, das mit Koriander gebraut ist in Belgien, hier in Bayern aber verkehrsfähig sein. Also sprich, das dürfte verkauft werden. Gilt das Reinheitsgebot nur für Bayern oder für, für die ganze Bundesrepublik? Es gilt für die ganze Bundesrepublik in Bayern noch, im Moment noch ein bisschen in verschärfter Form. Da gibt
0: es gibt ja auch wirklich heftige Diskussionen darüber, das, das abzuschaffen oder zumindest aufzuweichen. Warum, warum wird das nicht gemacht? Weil das verschwindet ja nicht. Also das ist ja, wenn, wenn, wenn Sie sagen, wir bauen nach dem Reinheitsgebot, dann ist es halt ein
1: Reinheitsgebot. Warum ist da trotzdem so ein? Ja, also zunächst einmal sind, leben wir ja in Deutschland. <lacht> <lacht> und in Deutschland gesetzlich irgendwas zu ändern und dann in die Verwaltungen reinzubringen, das ist ein höchst komplexer Vorgang. Da sind ganz, ganz viele Stellen beteiligt. Das ist das eine Thema. Also da so schnell irgendwas zu ändern, ist schwierig. Ja. Das Zweite, man muss sich schon sehr überlegen, was man, was man tatsächlich möchte. Bisher ist bei den meisten Konsumenten deutsches Bier einfach mit dem Thema, deutsches Bier ist gleich Reinheitsgebot, ist gleich kann ich vertrauen. Ja. Ganz einfach belegt, ohne, ohne Komplexität. Und das möchte, glaube ich, keiner der, der deutschen Brauer irgendwo in Frage stellen. Was ja auch ganz interessant ist, wenn wir irgendwann einen Fleischskandal haben, wenn wir wieder mal Pferde in der Pizza haben oder ja. Maden im Salat oder Sprossen, die mit irgendwelchen Kohlebakterien. Äh, sonst, dann schreit die ganze Welt immer und die Verbraucherschutzverbände ganz vorne dran. Ja, wir brauchen ein Reinheitsgebot für Fleisch, wir brauchen ein Reinheitsgebot für Wurst, wir brauchen ein Reinheitsgebot für alles, was weiß Gott was. Die Brauer haben es seit 500 Jahren und es wäre einfach ein, ein, ein Irrsinn, das in Frage zu stellen. Dass man es weiterentwickeln muss, dass man es weiter weiter der Zeit anpassen muss, steht außer Frage. Und wir feiern heute 500 Jahre Reinheitsgebot. Aber wir feiern nicht den, es ist wie bei einem Menschen, wir feiern nicht den Menschen, der da auf die Welt gekommen ist oder das Gebot, das vor 500 Jahren wortwörtlich so auf die Welt gekommen ist, sondern wir feiern das, was sich daraus entwickelt hat, was daraus ge geworden ist. Diese Vielfalt, diese Auffassung von deutschem Bier, diese, dieser, dieser, dieser gute Ruf, den deutsches Bier dadurch genießt, das feiern wir heute. Und da hat sich in der Zwischenzeit natürlich auch einiges geändert. So wie jeder Mensch nicht 50 Jahren der gleiche ist, wie er auf die Welt gekommen ist. Und hoffentlich hat sich der entwickelt, hoffentlich hat er was dazu gelernt, hoffentlich ist da was draus geworden, aber hoffentlich ist er auch immer seinen genetischen Wurzeln treu geblieben. Und genauso verhält es sich im Endeffekt mit dem Reinheitsgebot. Wir brauen heute nicht mehr mit, mit Zeugel, das man früher, die, war, die Hefe war ja nicht bekannt, die, sondern es war einfach irgendwie... Die war einfach da. Die war da. Also es ja. war das, in, der in der Oberpfalz war es das Zeug, das Zeugel ähm, Daher kommt der Name Zeuge? Ja, natürlich. Das war irgendwie das Zeug, was man geerntet hat und wieder zugegeben hat, was man gebraucht hat. Also die Bäcker und die Brauer waren sicherlich sehr, sehr nah verwandt, weil sie mit Brotbacken und Brauen mit Hefe umgehen. Aber wo haben die die Hefe denn hergeholt? Also das war wahrscheinlich, wahrscheinlich Naturhefe und deswegen waren die Qualitäten sehr unterschiedlich. Der eine hat halt gute gehabt, der andere hat halt weniger gute gehabt.
0: Aber die haben die schon, die, die haben damals, damals auch schon die Hefe kultiviert
1: oder haben die einfach gedacht, hier fliegt so Hefe rum, irgendwann fängt es an zu gären? Ich ja, glaube, dass es ganz unterschiedlich war, dass es... Braumeister gab, die das gewusst haben und die dann entsprechend aufgestiegen sind und Karriere gemacht haben. Und es gab sicherlich auch welche, die gesagt haben, na, jetzt hoffen wir halt einmal, dass das irgendwie gern anfangen. Ja. Äh, ganz unterschiedlich dürfte das gewesen sein.
0: Und was hat sich da noch geändert? Also die Hefe, also klar, wir, wir wissen
1: jetzt. Das nicht. Hefemanagement hat sich geändert. Es haben sich Produktionsverfahren geändert. Wir verkehren heute halt alle in Edelstahlgefäßen, nie mehr in Holzpottichen. Dadurch werden die Biere natürlich haltbarer, weil weniger Verkeimungsgefahr da ist. Ähm, wir haben heute Filtrationstechniken, die, die man vor 500 Jahren überhaupt nicht kannte, um blanke Biere herzustellen. Die Technologie hat sich schon auch verändert, aber trotzdem sagt man, im Bier kommt es kommen vier Zutaten rein. Es ist nachweislich in der Analytik nur vier Zutaten drin und das war's.
0: Passiert zwischendurch was im Produktionsprozess? Wird da noch irgendwie, was weiß ich, irgendwelche, es gibt ja, wie heißen die technischen Hilfsstoffe? Ich kenne das von der, vom, vom, vom Fleischerhandwerk, dass da gerne technische Hilfsstoffe äh, benutzt werden, die nicht deklariert werden müssen, weil sie keine Lebensmittel sind. Passiert das beim Brauen
1: auch? Ja, das passiert, technische Hilfsstoffe passieren auch beim Brauen, aber es, ist halt, es sind halt wirklich Produktionsschritte, wenn ich heute filtriere zum Beispiel, wenn ich ein Bier ja. blank, blank mache. Hm. Dann habe ich einen Schichtenfilter, da gebe ich vorher ein, das heißt Kieselgur, gebe ich dazu, das ist so eine Steinerde, mhm. an der sich, wir wollen das Eiweiß rausfiltern aus dem Bier. Warum? Weil es das Bier trüb macht und kratzig und bitter macht. Ah ja. Und diese, diese Steinerde an diesen, an diesen Molekülen packen sich die Eiweißmoleküle an mhm. im Bier und dann gehe ich durch einen Filter und im Filter bleibt das Ganze hängen. Dieses Eiweiß-Konglomerat dieses Eiweiß bleibt einfach hängen in so, so einem Schichtenfilter, also wie so ein Kaffeefilter kann man sich das vorstellen, so also ein Milliliterteil. Ja. Und damit ist es wieder heraus. Und es hat eigentlich nur in dem Moment den, den Sinn, dass ich den große, eine große Oberfläche schaffe, mit der Oberflächenspannung, dass ich das Eiweiß, die Eiweißmoleküle dort andocken können Und das gebe ich zwar während des Prozesses mal nein aber es geht genauso wieder dann noch stärker wieder. Aber ist
0: jetzt nicht so irgendwie was ich in Becherform alte Hütte zu, der dann
1: hinterher verdunstet oder irgendwie nee, so. Nee, einfach nee, ich habe nee. überhaupt nein, keine nein, Ahnung das, von solchen das Sachen. Wär, <lacht> wir haben es ja mit Bier mit was Lebendigem zu tun. Ja. Und wenn ich da irgendwelche welche Chemikalien dazu geben würde, wird es kein Kohlensäure mehr geben, würde es keinen Schaum mehr geben. Mhm. Weiß, mhm. Also alles ganz, ganz schrecklich. Also insofern ähm, glaube ich sogar, dass wir heute von der Qualität her bessere Biere haben wie vor 500 Jahren.
0: Vor 500 Jahren mussten die ja irgendwie Alkohol produzieren, weil das Wasser kaum genießbar war, so denke ich mal. Ne? Vor von mir manchmal, die waren damals alle betrunken, auch die Kinder.
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie betrunken waren, äh, weil das Bier auch nicht so stark vergoren war. Also es war, es war noch nahrhafter wie heute auch. Weil das Eiweiß noch drin war? Nein, ja, weil, weil die, weil die Hefen nicht so hoch vergoren haben, es war mehr Zucker noch drin. Wie lange
0: ist so ein Bier eigentlich haltbar? Ich bin immer ein bisschen, klar, bei so einem IPA, wo dann irgendwie, was, was dann ja 6, 8 Prozent hat oder sowas, da stehen dann ja so Mindesthaltbarkeitsdaten drauf, die wie der Fantasie entspringen bis 2018 oder sowas. Aber so, so ein normales Bier, was ich bei Ihnen hier kaufe, wie lange? Jetzt raten Sie mal, warum es in Bayern kein Altbier gibt. Weil in Bayern kein Bier alt wird. <lacht> äh, Gerade habe ich noch gehört, warum Altbier, das Altbier auch ein obergäriges sei. <lacht>
1: <lacht> Nein, tatsächlich ist es so ein... <lacht> Nein, je
0: frischer, desto besser. Das ist, das. Je ist Je frischer, desto
1: besser bei nicht-flaschenvergorenen, also bei, bei abgefüllten Bieren, die also un im untergärigen Bereich sind. Je frischer, desto besser bei flaschenvergorenen Bieren, wie bei der Schneiderweißen zum Beispiel. Da haben Sie durchaus Qualitätssteigerung, wenn Sie eine gewisse Reifezeit mit mitlaufen lassen. Und äh, hier einfach... Äh, es tut ja noch was in der Flasche, es macht noch was. Wenn Sie also so ein Bier, sechs Wochen, acht Wochen, nachdem Sie es gekauft haben, schön kühl und dunkel lagern, das hat nur, durchaus noch, gibt es gewisse Abrundung. Das ist, und das älteste Bier, das ich persönlich getrunken habe, das war 42 Jahre alt. Das war ein Aventinus, den hat mir eine Kehlheimer Bekannte gebracht, die hat das Haus abgebrochen und da war im Keller noch eine Kiste von Aventinus gestanden und ich konnte es also am Etikett noch nachvollziehen. Es muss mindestens 42 Jahre alt gewesen sein. Und sie habe gesagt, sitzt das mal in Labor und schaut mal, was dabei rauskommt. Und dann haben wir das Bier getrunken. Und das war live im Übrigen mit dem Herrn Breitkopf in der BR-Abendschau haben wir das mhm. aufgemacht. Ich war so nervös. <lacht> und, und dieses Bier hat Kohlensäure gehabt, ja. hat geschäumt und hat einen Geschmack gehabt, der war irre. Es war der Wahnsinn, es war der Wahnsinn. Also auch,
0: äh, Was macht das denn? Es ist ja so schon, also den Aventinos habe ich bisher auch nur eine Flasche gehabt in meinem Leben. Das, das war, na, die sind ja, das ist ja ich glaub, fast elf Prozent, hm, oder? Mhm. Das, ist, das ist recht ölig, recht malzig,
1: also es ist schon, schon ein, ein, ein Trunk. Die Alkohole veräst weiter, es geht dann Richtung einer Portwein, in der ah. Portweingeschmacksrichtung. Sherry Portwein, so diese, diese Mischung können Sie sich vorstellen. Aber für mich war das Erstaunliche, dass es noch Kohlensäure hatte, das Bier, und dass es noch einen Schaum hatte, nach 42 Jahren. Und wir haben natürlich dann nicht die ganze Flasche getrunken, sondern ich habe es dann meinem Laborbraumeister gegeben, und hat gesagt, wow, wie cool ist das denn, ein Bier, das älter ist wie ich, ja. zu trinken. Das, 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 waren, das war ein geschmacklicher Orgasmus für uns alle, das war richtig geil.
0: Ist das, ist das Zufall oder kann man davon ausgehen, dass das immer so lange hält, wenn man es jetzt mal kauft, in den dunklen Keller
1: stellt und vergisst? Also ich glaube, dass es da auch Jahrgangsunterschiede gibt, mhm. dass sich manche Biere vom Jahrgang her positiver entwickeln und manche nicht so positiv. Und dass es durchaus gewisse Zyklen gibt, wann ein Bier besser ist. Es ist ähnlich wie beim Weinlagern. Ich sage, das ist jetzt. Ja. Wir machen es ganz bewusst beim Armentinus, machen wir zweijährig, dreijährig und fünfjährig und so verkaufen wir es auch nach den USA. Weil da haben wir das Problem mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht bei Bier. Mhm. Und äh, für mich ist der der Zweijährige ist super und der Fünfjährige ist super. Der Dreijährige hat für mich, muss ich sagen, der hat noch Potenzial nach oben. Da, mhm. da hat er so, einen, so, einen, so einen, ich sage einen, Durchhänger bei der Reifung. Aber es gibt auch Leute, die das, die das
0: speziell wollen. Aber können sich das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht einfach aussuchen? Also angeblich, angeblich darf es doch der Hersteller bestimmen, wie lange er dafür
1: bürgt, dass es... Äh ja, das ist so ein bisschen äh, äh, ein Thema, mehr als... Mehr, mehr als äh, ein Jahr sollte man es vielleicht auch als Hersteller nicht geben im deutschen Markt, weil es ja auch irgendwo mit Frische verbunden wird. Wir gehen einen ganz eigenen Weg. Wir deklarieren das Abfülldatum und das Mindesthaltbarkeitsdatum, ich sage, ich, bei meinen Bieren sollen die Leute Transparenz haben. Die sollen wissen, wann es abgefüllt worden ist und die sollen wissen, wie lange, wie lange ich die Haltbarkeit garantiere. Aha. Und dann können sie entscheiden, bei einer Hopfenweise oder beim Aventinus lager ich nochmal ein, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zehn Jahre drauf,
0: wie würde ich das lagern? Auch wie Wein? Möglichst in so einem, so einem dunkel, kühl, äh, dunkel, dunkel
1: und, und äh, kühl. Also so 10 Grad. Also dunkler Keller, einfach. Äh, dunkel ist wichtig. Licht ist fürs Bier schädlich. Ansonsten gleichmäßige Temperatur das ganze Jahr hinweg. Nicht gerade im Heizungskeller.
0: Dann fällt das bei mir aus, mein Keller ist zu warm. Nochmal braun. braun früher war das, war, das, ähm, war das einfacher?
1: Nein weil man Braun, nicht so viel kontrolliert also man hat es halt einfach zusammengeschüttet und also das brauen früher war es sehr viel mit mehr Hand also mit mehr Muskelkraft verbunden ja. war sehr viel anstrengender gab weniger also kein Pumpen musste viel geschöpft werden es war ich glaube es war ein Knochenjob ja mhm. und wenn Sie heute Hausbrauen mit 20 Liter, mit 20 Liter Maßstab dann merken Sie wie, wie wie diffizil das Ganze ist, mit der Temperaturführung, beim Maischen, mit dem Abläutern, mit dem Kochen, mit der Hopfengabe, dann das Abkühlen, dann die, die Gärführung. Das ist schon das ist schon ziemlich viel Arbeit. Und ich bin über jeden Hausbrauer froh, weil die schätzen dann die Arbeit der Brauer wirklich sehr, wenn sie es selber mal gemacht haben. Sollte man das mal machen? Sollte, sollte sich jeder, sollte ich mir mal so einen Braukessel kaufen, weil ich gerne Bier trinke und es ja, ausprobieren? Ja, unbedingt. Oder eben sich für ein Brauseminar anmelden, um zu sehen, was es A für die Zeit bedeutet ja. und, und B auch für den Aufwand ist, ein Bier herzustellen.
0: Wie sieht die Zukunft von Schneider und Söhne aus? Ist das, haben Sie, haben Sie noch, noch, noch weitere Biere in Planung oder ist das ja, jetzt das Sortiment? Nein, nein, ich habe weitere Biere in Planung. Also abgesehen Planung,
1: von den Barrik-Dingern, die ja habe, sowieso. Ich habe ganz, ganz viele weitere Biere in Planung und da, ich möchte einfach ausprobieren, was ich innerhalb meines mir selbst gesteckten Korridors alles machen und erreichen kann. Ähm, da, möchte ich, da möchte ich bin ich kreativ und da, da kann ich es nicht lassen. Das, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich kann es nicht lassen. Da bin ich zu leidenschaftlich in der ganzen Geschichte. Ähm, wir werden weiterhin, und das ist das Schöne an der heutigen Zeit, internationaler werden, weil wir einfach Freunde auf der ganzen Welt haben, die die, so, so, die, die, die Auffassung mitteilen und, und Spaß an diesem, an diesem Weg haben. Ähm, wir werden sicherlich in Deutschland langfristig weniger verkaufen, weil der Markt rückläufig ist in Deutschland. Ach was? Ja, ja. Ich dachte, die Deutschen trinken jetzt wieder mehr Bier. Ne, ne, es geht einfach schon zurück. Es ist, oh. es ist von der Demografie her rückläufig, es ist von den, von den Glaubensrichtungen her rückläufig. Wir haben eine Fitnessbewegung, die da ist. Wir haben unterschiedliche, wir haben Mobilität in der Gesellschaft. Also so viel Bier, wie irgendwann mal schon getrunken worden ist, wird vom Volumen her nicht mehr sein. Aber ich glaube, dass die Menschen, die Bier trinken, bewusster Bier trinken. Und zwar situations bewusster Bier trinken, dass sie sagen, ich trinke vielleicht unter der Woche keins, aber wenn ich auf, auf Oktoberfest geht, dann trinke ich ein Mass. Und wenn ich heute zum Bierdinner gehe, dann trinke ich wirklich, mal, teile ich mir eine Flasche stark, extrem stark, bis zu zweit zum Essen. Ich glaube, das wird sich da in die Richtung entwickeln und da werde ich äh, mit Sicherheit Antworten auf die Fragen liefern können.
0: <lacht> wenn, sie, wenn Sie jetzt die, das Sortiment erweitern, müssen Sie dann auch die Produktionsanlagen erweitern oder können Sie es auf den alten Anlagen weitermachen?
1: Also eine, eine Brauerei ist immer eine Bauerei. Sie müssen permanent irgendwas umbauen und ja. verändern und sonst was. Aber das ist der Gang des Lebens. Weil, weil Starre ist tot. Hm. Und wenn Sie in der Brauerei nicht immer permanent was verändern und umbauen und, und neu machen und neue Prozesse äh, machen, dann, dann irgendwann überholt Sie das Leben und dann fegt es vom Markt.
0: Ich hätte gedacht, man stellt sich eine Brauerei hin und braut einfach Bier, weil das Rezept
1: ist doch eindeutig. Ja, wenn es so einfach wäre, könnte es jeder. <lacht>
0: Okay, ich probiere es aus. <lacht> wie, läuft, wie läuft dieser Brauprozess ab? Fällt hinten kontinuierlich Bier raus? Oder, das, oder ist das so in Wellen, weil Sie auch immer
1: kochen müssen, dann müssen Sie ja, wir, kühlen, dann müssen Leute. Also wir brauchen schon in, in Chargen. Mhm. Äh, jeder Sud ist ein, ein ganz individueller Sud mit ganz individuellen, individuellen Rohstoffen, die wir sehr sorgsam vorher auswählen. Wir haben zum Beispiel für unsere Gersten- und Malzpartienkontrakte äh, mit den Landwirten. Wir haben für den Hopfenkontrakt mit den Landwirten. Wir kaufen das Weizenmalz sehr gezielt nach, nach Regionen ein, ähm, um diesen regionalen Anbau hier zu fördern, auch die künftige Versorgung mit Gerstenmalz und Weizenmalz sicherzustellen. In, bei uns in der Region nicht nur alles für die Biogasanlage zu produzieren. Äh, das ist eine sehr, sehr, sehr sensible und sehr wichtige Auswahl schon von den Rohstoffen. Und dann ist tatsächlich jeder Sud ein Individuum, das dann eingebraut wird, vergoren wird, äh, abgefüllt wird. Wie lange im Voraus kaufen Sie Ihre Zutaten? Ist das so ein Termingeschäft tatsächlich? Nein, wir kaufen immer so ein Jahresvorrat. Also was wir für das nächste Jahr brauchen, kaufen wir dann über, über Verträge ein.
0: Haben Sie eigentlich auch Ausschuss? Also weil so jede, jede Produktion hat ja Ausschuss, also irgendwann irgendwas passiert. Kann es Ihnen passieren, dass so eine ganze Charge aus irgendeinem Grund nicht funktioniert?
1: Ja, kann passieren. Kann passieren. Was ist dann passiert?
0: Gibt es so einen der, Standardfehler, der, der sich immer wieder einschleicht?
1: Nein, es kann zum Beispiel passieren, dass in der Flasche die, die Gärung nicht ankommt. Also die Flaschengärung nicht, nicht äh, die Hefe zu gärschwach ist, die man dazu gibt. Kann passieren, ist auch schon passiert. Das heißt in unserem Fall dann einfach wirklich jede Flasche aufmachen und wieder auskippen, weil ist dann so. Es ist
0: keine sehr begehrte Arbeit. Also normalerweise äh, gäre ich das ja in Bottich, ja. Äh, dann äh, wird es geläutert, ne? also, oder? Nein, nein, nee, oder? Das ich den Das, das ist wird mal dieser in, Prozess. Sie sind, glaube ich, der fünfte Brauer, mit dem ich rede und ich habe es immer noch nicht verinnerlicht. Gott sei Dank. Das Vielleicht sollte ich mir ein Braumeister ein Kessel ja. <lacht> kaufen, die
1: 200 Euro versaufen. Nein, nein, deswegen, brauch ich, deswegen <lacht> brauchen wir ja brauchen wir, also das können Normalerweise, im, bei uns wird es im offenen Gärbottich vergoren. Ja. Und dann wird es bei uns direkt in die Flasche abgefüllt. Und dann entsteht in der Flasche, in der Flasche nochmal die zweite Gärung. Wie beim Champagner. Ja. Die ganze Kohlensäure, die man in der Flasche hat, die entsteht in der Flasche bzw. im Fass. Und wenn diese Gärung nicht ankommt oder nicht, nicht anspringt, dann habe ich ein Problem, dann habe ich eine, eine ganz lacke, trübe Brühe in der Flasche. Mhm. Nicht verkaufbar. Und dann muss ich halt alle Flaschen wieder aufmachen und ausschütten. Äh, müssen Sie dann, Sie
0: sagten eben die Hefe, also geben Sie dann nochmal Hefe dazu beim Abfüllen. Mhm. Woher wissen Sie, wie viel?
1: Oh, das ist Technik, das ist, das ist ein Culture-Counter, der es macht, also ein Kulturzähler, mhm. der tatsächlich nach Hefezellzahlen das dazu Hightech. High-Tech. Also der weiß, wie viel ist im Gärbottich übrig geblieben an, an Hefezellen? Nein, nee, der, der weiß, was in der Reinzucht ist und der gibt pro, pro Liter gibt der so und so viele Zellkulturen dazu. Wie haben die das vor 200 Jahren gemacht? Vor 100 Jahren? Einfach mit der Hand reingeschüttet <lacht> und gehofft, dass es gut wird.
0: Ratschrein einmal umgerührt genau. abgefüllt und die Hälfte der Flaschen ist dann explodiert.
1: Ja, entweder explodiert oder sie, sie war lack, Aber vor 200 Jahren konnte man auch noch sagen, Leute, jetzt trinkt es aus, damit es endlich wieder kurz und ist. Da waren die ein bisschen, bisschen locker unterwegs.
0: Machen Sie sich eigentlich Sorgen um die Konkurrenz? Sie haben vorhin mal gesagt, dass das Schöne am Brauwesen ist, dass man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt. Ähm ist das ein
1: Konkurrenzgeschäft oder ist der Markt letztlich groß genug, dass da jeder gut existieren? Und Nein, es ist ein ganz ein massiver Wettbewerb. Es ist ein ganz, ganz heftiger, ganz massiver Wettbewerb. Und trotzdem, auf Braumeister-Ebene, auf, Braumeister auf, auf, auf Technikerebene schaut man sich gegenseitig in die Augen und, und redet miteinander, spricht über Qualitäten. Letztendlich entscheidet ja der, der Konsument. Also um den Wettbewerb, glaube ich, mache ich mir keine Sorgen. Wo ich mir eher Sorgen mache, ist über das Verhältnis der Menschen in Deutschland zu, dem, zu den Lebensmitteln oder zu dem Genuss, den wir, überhaupt, den wir uns gönnen wollen. Mhm. Ähm, der Deutsche ist einer, der unglaublich viel Geld ausgibt für sein Motoröl, aber für sein Salatöl äh, zum Aldi läuft. Und da, glaube ich, muss ein Umkehrpro Umdenkprozess auch stattfinden, den ich erkennen kann in der Gesellschaft, in manchen Dingen schon, bei, bei Bewegungen wie Slow Food ja. und bei, bei solchen Themen, die sich wieder wirklich um Regionalität bemühen, um Wert, Wert, Wertschätzung von, von Lebensmitteln und von Genuss, der nicht immer nur auf dem Top-Niveau, auf, auf dem Sternenniveau sein muss, sondern wo er sagt: Ich genieße ein Butterbrot einem, aus also einem also einer gescheiten lokalen Bäckerei mit einem Butter vom, vom Landwirt, den ich kenne, und einem Schnittlauch, den ich im eigenen Garten gezogen habe, und das ist für mich eine Delikatesse. Und dieses Wertschätzen von, von diesen Dingen, ähm, glaube ich, müssen wir wieder lernen. Dass nicht immer nur schneller, höher, weiter ein Wert ist und, und mehr Geld verdienen, sondern dass eben auch besseres Leben, weil langsamer und schöner draufgeschaut, dass das vielleicht auch äh, erstrebenswert ist.
0: Gleichzeitig wird das aber dann auch wieder so ein bisschen torpediert von dieser, äh, sagten Sie eben auch schon mal, diese Fitnesswelle und diese, diese äh, Gesundheitswelle, die dem Genuss ja dann doch wieder in Teilen äh, entgegensteht. Äh, ja, das ist da eine Konkurrenz. Beobachten
1: Sie das? Ja, das sind so manchmal so äh, tatsächlich. Goji-Bären-Bier. <lacht> <lacht> ja, können wir vielleicht dann immer leier machen oder so. Das ist das. Ähm. Wir, wir Deutschen haben schon ein bisschen einen Hang zur Dogmatik. Ja. Und äh, es ist einfach so. Das sind wir gut drin. Ja. Insofern, ich bin da eher einer, der sagt: komm, lass einmal vier, vier Grad sein und hock dich jetzt einfach im Biergarten und. Lass gut sein. Genieß. Und Menschen, die diese Einstellung sich erarbeiten oder, oder nicht arbeiten klingt nicht etwas so hart, die, sie einfach, die sie sich einfach gönnen, sich von, von tiefster Seele diese Einstellung gönnen, die leben einfach entspannter und leben besser und, und genießen das gleich, die, gleiche, die gleichen 70 Jahre, die sie in ihrem Leben haben wie die anderen, aber die meinen, sie leben einfach entsprechend länger, weil sie es entspannter tun.
0: Georg Schneider, vielen Dank. Sehr gerne.